Jag sa, jag sa att jag använde predikstolen men de går med ett headset och de litar inte på att jag skulle stå kvar riktigt. Jag vet. Det är rätt... Man vet ju att man börjar bli äldre, så enkelt är det ju. Och jag påminner sig av detta idag. Jag, jag klipper mig ungefär en gång i tertialet eller så kvartalet. Så jag klipper mig idag. Men i somras när jag klippte jag mig inför ett bröllop också. Och, och, och då så... Vid tårtskärningen där så står mina två, jag har fyra barn, mina två grabbar, de är 14 år, de är tvillingar 14 år. Och de är, det, är, det är inte så roligt längre för de är ju större än mig. Den ena är 83, den andra är 94. Så man, det är lite så här, man kan inte ge sig på dem riktigt. Eh, jo, det gör jag. Men, eh, men, eh, men i alla fall, vi, vi står där och jag ska titta med brudparet som jag har vikt. Jag ska titta på dem när de skär tårtan. Och så hör jag mina två grabbar stå bakom mig. Och så småfnissar de och så känner jag i nacken så här, nyklippt och fin, känner jag så här hur de trycker i nacken, alltså i bakhuvudet på mig så här. Och sen drar de ett streck känner jag i nacken på mig. Jag tänker, jag, jag, jag tänker inte vända mig om. Jag ska se tårtan. Jag tänker, och så gör de det igen. Och så drar de det strecket. Och, Nej, ska jag inte vända mig om. Och så gör de en tredje gång. Och då vänder jag mig om och då står de där med sina kreditkort. Så Farsan, det är lugnt. Vi har betalt tårtan för dig också. Då har de stått och låtsats knappa in sin kod. Och så i mina veck i nacken har de dratt sitt kredit. Jag såg de där veckorna idag också. Jag kommer ihåg när jag klippte mig senast. Det var inför det bröllop för då stod de där retliga grabbar. Men jag är, jag är 22 år vältränad och spelar innebandyliter. Det är självbilden. Nej, det är inte så. Nej, men det är ju, jag bör, man bör bli äldre, men man får hålla sig. Jag, jag ska läsa ett bibelord tillsammans med er. Kenneth ringde mig i september. Så sa han, Peter, kan du komma 7 oktober och predika i Slättenkyrkan? Ja, absolut. Eh, har ni fått något återbud? Nu ringer så sent. Nej, men det är nästa år, sa han då. Så det var jag. <laughs> det var. Och då, då gav jag Kenneth sen också ett, ett tema. Och det är utifrån, det här är ett bibelord som... Ja, men, jag har alltid tyckt att det har varit vackert. Och det är från Hebrebrevet 11. Eh, 20, vi kan läsa 2021, står det så här. I tro gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau. Också för kommande tider. I tro välsignade den döende Jakob, Josefs båda söner. Och tillbad Gud, lutad mot änden av sin stav. Alltså han, han ger väl signelsen vidare till sina barnbarn. Och så tillbyr han Gud lutad mot änden av sin stav. Det där har alltid för mig varit en bild av tron i vardagen. Att inte behöva söka speciella platser utan stanna upp, luta sig mot änden av sin stav och tillbe Gud. Mitt i vardagen, mitt i det som, som är ens liv. Jag vet att det här är ett citat från första mosebok 47 och 31. Och det kan vara så att när man översatte Bibeln från hebreiska till grekiska så gjorde man en felaktig översättning. Det här ordet för stav egentligen är säng. Och i, i, i första mosebok står det att, att Jakob tillbad Gud knäböjd vid huvudgärden av sin säng. Men för mig spelar det ingen roll om han tillber Gud och ger sin välsignelse till sina barnbarn från sängen eller om han tillber Gud luta mot sin stav så är det mitt i vardagen. Och jag tror att det är där som Gud hör hemma, mitt i vardagen, mitt i det som är vårt liv. Abraham, Isak och Jakob, patriarkerna. Jakob är patriark, en av alltså, anfäderna till våran tro också egentligen. 
Hur tillber han Gud mitt i vardagen? Är det på något särskilt sätt lutad mot staven? Ja, men är det inte på något särskilt sätt i sängen? Tillber han Gud? Välsignelserna som vi kan vara till varandra tillhör vardagen. Vi har någon eller något eller någon att luta oss mot varje dag. Det är där i vardagen som välsignelsen och att vi kan luta oss mot varandra hör hemma. Och jag tror att det är det som är viktigt. Att vi vågar välsigna varandra med de gåvor som vi har fått. Att vi inte väntar på speciella tillfällen utan när Gud manar, då gör vi det. Eh, när, det är ganska länge sedan nu när vi, jag och Bitte, min fru, vi hade fått vårt första barn Molly. Och vet jag inte vad det flög i henne. För hon ansåg att vi båda behövde träna på friskis och svettis. Eh, jättekonstigt. Men, eh, men så att hon bokade, bokade liksom upp tid åt oss där. Men vi kunde inte vara där samtidigt. För att vi hade ju vår lilla Molly där då. Så... Så hon skulle börja träna och jag fick gå med Molly ut på stan och det var, det var mitt i vintern var det och det var ner på Smedigatan och snön föll lite sakta ner och det var lunchtid och mycket folk var där och jag gick där med Molly i vagnen och bad till Gud, god Gud låt min fru glömma bort att jag ska träna. Liksom. <laughs> Men jag gick där och mycket folk som gick fram och tog och inget konstigt, det var en helt vanlig vardag. Då kommer det ut en man ur det som var hemtext där. Då, eller den, den, den finns ju inte längre, den tygbutiken. Jag tror inte. Kommer ut därifrån och går rätt fram till mig. så här. Och ställer sig framför mig. Jag jobbar i pinskyrkan och så ställer han sig och säger Hej, sa han. Hej, säger jag. Känner du igen mig? Nej, det gör jag inte så. Jag heter Gösta, sa han. Jag är med i din församling. Aj, aj, aj. Pinskyrkan är stor, vi pratade om det innan. Och så, började Gösta, så sa Gösta, jag vill lyssna på dig söndags. Du predikade, det var bra, tack, sa jag. Och sen plötsligt så bara kör han upp handen så här, snabbt som ögat. Mot min tinning. Och jag såg, det var ju massor med folk runt omkring. Det var någon som hoppade, vad hände nu? Slåss de? Nej, det var, det var ungefär så. Köp handen och så säger han mitt på Smedigatan. Snön faller, frun tränar. Jag vaggar mål och så säger han, så säger Herren. Och så börjar han profetera över mig. På Smedigatan. Lunchtid. Och så säger han tre saker. Så säger Herren till dig. Ett, två, tre. Och det stämmer alltihopa. Och han är den andra. Och det blir en till som säger det. Men Gösta väntar inte. Utan lutar mot sin stav. Så talar han rakt in i mitt liv. Jag kommer inte undan träningen. Men det var gott ändå. Det, jag tror att det är sådan Gud är. Att vi är kallade att välsigna varandra mitt i vardagen. Under den här pandemin som fortfarande pågår, men som är så har vi i Hagakyrkan när jag finns i Habo, en EFK-församling så har Miriam Lundgren det var hon som tog fram det här och sa att jag tror att detta är ett bibelord som vi ska bära med oss, och det är Höga Visan 8 och 5 och vi har haft det med oss genom pandemin, vi har talat om det, vi har bett över det och det står det så här, vem är hon som kommer ur öknen, lutad mot sin vän och så har vi bett oss, så har vi talat om oss, så har vi läst Bibeln och så sagt Vilka är vi som församling? Vilka är vi när vi kommer ur pandemin? När vi kommer ur öknen? Vilka, vad har gått förlorat? Vad är vunnet? Hur ser vi ut? Vilka är med? Vilka har överlevt den? Men vi kommer inte själva för vi kommer luta det mot vår vän Jesus. Men hur ser det ut? Han är ju kvar, han sviker inte. 
Men hur, vilka är vi på andra sidan och vad har hänt med oss? Vi har bett över det, vi har läst det, vi har stavat på det. Vi har haft det som bilder i, i, i gudstjänsten. Precis efter sommaren nu så jag har alltid en, en portfölj med mig. Min hjärna brukar jag kalla den. Så jag har alla grejerna där. Så jag, fall, jag brukar alltid lägga mina saker där. Och när jag kom hem en dag från, från jobbet så, så var min plånbok borta. Och jag tittade i, där jag tyckte att jag brukar lägga den. Men den var inte där. Så jag letade igenom hemma, letade igenom expeditionen, letade igenom bilar. Jag kan inte hitta min plånbok. Men jag är så modern så jag kan betala med telefonen så det är ingen fara. Jag är med i tiden. Och, eh, sådär. Men, men jag blev reta på det. Vad tog den vägen? Och, och då började jag påminna om att ja, men före sommaren försvann mina Airpods, sådana här hörlurar. Då, och de har jag letat efter på samma sätt och inte hittat dem. Eh, och så kom jag på också då att kvittorna, mina utläggskvitton är borta. Det var så här, de hade jag släppt, det får jag skänka till församlingen. Men... Eh, det bara var borta liksom då sådär. Och, och så var det en morgon, jag hade skadat hälsenan och så hade datorn låst det för mig. Jag bara kände, nej nu tar jag tag i alltihopa så här då. Så jag ringde, han ringde Apple Support och de öppnade min dator och eh, bad för min, ja, foten ordnade sig. Det blev inte oroliga, hälsenan gick bra. Men jag ska ha tag i plånboken tänkte jag. <laughs> så jag började leta och tog min väska. Nej nu ska jag ha den. För det här jag brukar lägga den. Och så börjar jag leta igenom den. Tömmer fack efter fack efter fack. Och så kommer jag till det facket jag brukar lägga den. Tömmer det. Jag bara, nej det är inte där. Men jag känner efter och så bara, oh, här är ett hål. <laughs> Sticker ni i handen. Nej men där var ju plåboken. Vad gött. Nej men kolla Airpodsen. <laughs> där låg de ju. Utläggskvittorna. <laughs> Alltihopa låg. Jag hade burit med mig alltihopa under flera månader. Plånboken har jag burit med mig i två, tre veckor. Jag hade allt med mig utan att veta om det. Det har fallit ner i ett litet hål i min väska. Men jag hade det med mig. Jag tror att det är så för många. Det har hänt så för många under pandemin. Att det, som, det som var mitt liv med Herren. Det som var värdefullt. Det som jag brukade använda. Det som var mitt vardagliga liv. Det som jag levde med, det som jag brukade göra i tron. Det kan ha fallit ner och fallit bort och hamnat liksom i ett hål. Men du har inte förlorat det. Du bär det med dig. Det gäller bara att återvinna det. Att liksom hitta tillbaka. Och jag tror att församlingen och det som vi är med om nu, att vi samlas, är så otroligt viktigt. Att vi inser att vi får vara till välsignelse för varandra. Och för andra. Att återirövra det som skulle kunna ha gått förlorat. Jag tror att det är så viktigt. Att bestämma sig för jag ska hitta det igen. Jag ska tillbaka till det. Eller kanske till något bättre. Men jag ska tillbaka. För jag tror att, att församlingen och det vi gör är så viktigt. Inte bara för mig utan för andra. Och för varandra. 1912 så skickade William Booth. Frälsningsarméns grundare ut ett, ett, telegram, ett nyårstelegram till 23 000 medarbetare. Och det stod bara ett enda ord i det. Others stod det. Andra. Jag brukar citera detta, jag tyckte det är så fantastiskt. Men det är andra, en riktning i våra liv som inte bara blir inåt utan som blir utåt. Att vi, som David läste innan, att vi är en kropp till för varandra- Riktningen i mitt liv är till dig. Och som kropp är vi också till för andra. Och vi är till för andra. Ibland är vi rädda att tala om andra. 
William Booth sa det direkt. Others, liksom andra. Men vi är väl lite rädda för att tala om det för att vi är rädda för att vi objektifierar varandra och andra människor. Men det är inte sant. Utan det här är en riktning som Gud ger oss. Alltså inte bara inåt i dig själv utan i varandra ligger andra. Och Jesus kan aldrig vara något som vi bara behåller för oss själva utan som vi ger vidare. Att ge Guds godhet vidare till någon annan. Jag tror att det ligger ett sånt enormt värde att vår tro får liv genom det. Och Herren utmanar oss och lockar oss och vi uppmanas att leva ett liv i Kristus som smittar av sig till andra. Att det får spilla över. Att det finns ett flöde. Jesus säger det i Johannes. Han säger att den som, den som tror på mig och hans eller hennes inre ska det flyta strömmar av levande vatten. Som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Det är ingen egen prestation. Utan detta överflödande liv kommer genom mötet med Jesus. Det är han som flödar genom oss. Det överflödande som andra får del av. Det är ju hans liv i oss. Eller som David skriver i psalm 23. Du dukar ett bord för mig i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Och du låter min bägare flöda över. Alltså det är han som förser. Det är han som låter det bli ett överflödande liv. Åt andra. Absolut att det är till för oss. Men det spiller över. Det finns ett överflöd som andra får del av. Så när jag tänker på gudstjänst, när jag tänker på församling så är det så att ni kanske tänker så här, jag går dit ikväll och lyssnar på den här Bernhardsson, det, det kan vara roligt så. Man tänker att det kanske är för mig, men vet du vad, när du sitter här så är du till för andra. Du är viktig för andra, för när du kommer hit så är du här med dina gåvor, med din närvaro och andra blir glada över att se dig och du kan förmedla någonting från Gud till någon annan. Vi går aldrig. På gudstjänst eller på möten bara för vår egen skull. Vi går hit och kommer hit för andra. Jag minns en ungdomsledare som vi hade i Manuskyrkan. Jag kommer ihåg att jag, jag blev så glad varje gång jag träffade henne. Jag blev så upprymd. Det var ingen sån kärlek eller något sånt. Utan bara ren alltså kärlek till en ledare som uppmuntrade mig, som stödde mig. Och jag blev bara så glad när den personen var där. När den personen inte var där... Mm, du var inte gudstjänsten lika rolig. Och så tror jag det är för oss allihopa. Du är viktig med dina gåvor. Det spiller över det som Gud har gett till dig. Det är inte våran prestation. Det är hans liv i oss. För ibland kan man känna så att man, ja, man ska alltid vara pigg och glad. Då, eller? Nej, men det handlar inte om det. Jag minns att Kenneth var säkert med. Vi, vi, var, vi åkte på de här resorna till Gol. Eller Anneli. Men det var lite senare när jag var ungdomsledare. Och så, jag var ungdomsledare i Gislaved. Och så var jag ganska trött och ganska sliten. Och så, hade vi, så hade vi åkt skid hela dagen. Och så var det lägerbål. Och sen var det andakt. Och sen var det frivillig andakt. Jag var kvar där inne på frivillig andakt. Och så mitt på det här gympagolvet där. Så sitter två av de tjejerna som jag med mig. Från Gislaved. Och jag vet att de inte är troende på det sättet. Men de sitter där på de frivilliga andra. De sitter mitt på golvet tillsammans och håller om varandra. Och jag står ut med väggen och tänker Jag är så trött. Jag... Men jag är världens sämsta ungdomsledare. Men jag inte går fram och ber för mina ungdomar. här tänker jag. Så jag, jag smyger mig fram och så frågar jag. Får jag be för er? Oh, jättegärna. Så jag lägger händerna på dem. Och så ber jag nog 
världshistoriens torraste och sämsta bön tror jag faktiskt. Det, jag tror man kan klassa den som det. Ja, det var så det var så andefattigt kände. Det var så dåligt. Jag gick och ställde mig ut med väggen så det där var kass liksom. Ja, men vet man kan känna sig. Det var inte bra alls liksom, vet. Och, och när, när den andakten var slut så kommer de att känna fram till mig och fråga får vi låna din bibel ta den så jag. Så. Och de satt och läste den. Det gick lägret var över. Det gick ett, ett, in i terminen, några månader in i terminen kanske så mycket som ett halvår, jag minns inte riktigt så en, en scoutkväll så kommer en av de här tjejerna fram till mig och säger Peter, ja, minns du den här kvällen när du bad för mig och den andra tjejen då på andakten ja, jo, jo, jag minns det så vet du vad när du bad för oss så trodde vi båda två och jag trodde verkligen att jag skulle svimma det var så starkt och från den stunden så räknade vi oss som kristna Självklart, säger jag. Självklart. Nej, men du vet, det handlar ju inte om mig. Det som spiller över i min trötthet är att jag, jag, jag får ju bara vara ett kärl som förmedlar någonting i så fall. Men jag märkte ingenting. Utan var mer besviken över hur dålig man kan vara som ungdomsledare. Men Gud lät det spilla över. Jesus lät det spilla över. Den heliga ande lät det spilla över. På dem, därför att han älskar dem. Vi är en kropp till för varandra. Och vi har gåvor. Men, men när vi läser den här texten. När, när Paulus säger i romabrevet att vi är vår och en lämma till för varandra. Då kan det lätt bli introvert att vi är kyrkan. Vi är till för varandra. Vi möts här och vi bryr oss inte. Men, men, men sen läser vi där och läser om de gåvorna som står där. Profetisk gåva. Tjänandets gåva. Undervisningens gåva. Tröstens gåva. Allt detta som David läste om. Att dela med sig. Att vara ledare. Att visa barmhärtighet. Alla de gåvorna är ju utåtriktade. De är ju utåt. Det är ju inte någonting inåt. Det är bara utåt att ge vidare. Visa barmhärtighet. Vår ledare, ja men det är du för någon annan. Den profetiska gåvan, ja men den är till för någon annan. Gåvan är alltid till för någon annan. Så vi är till för varandra och för andra. Det, det är alltid så. Vi är gåvor till varandra. Du till mig. Och jag håller i dig till dig. För vi hör ihop. Det är i vardagen när vi möts. När ni möts var ni än befinner er här i Tabergsdalen. När ni möts här eller till och med i Jönköping om ni vågar i dit. Så, så, är ni, så välsigna varandra. Se varandra, prata med varandra. Ge av kärlek till varandra. Det här att vi... Paulus talar om det att vi, vi är... fast vi är många säger han. Så vi är en enda kropp säger han. Till för varandra. Det där, om ni känner igen när vi firar nattvård så är det ett ord vi säger i nattvården från första Korintsebrev 10. Att fastän vi är många så är vi en enda kropp för alla får vi vårt del av ett och samma bröd. Det är precis samma, vi, vi hör, hör ihop men, men det kan inte bli introvert för gåvorna är alltid utåt. Och Jesus är någonting som vi inte kan hålla för oss själva utan som vi måste ge vidare. Och ni vet, ni har säkert hört och den har citerats många gånger hur en liten tjej eller killevikt kommer ner till Medelhavet strand och blåst upp massa sjöstjärnor på stranden. Miljontals. Och så går den här lilla eh, tjejen eller killen och slänger tillbaka sjöstjärnor. Tjuff, en, en, en. Och så kommer ner en man och så tittar han på det här och säger Men du, vad håller du på med? Ja, jag räddar sjöstjärnor. Men vad spelar det för roll? Du ser ju alla dessa miljontals som ligger här. Det, vad spelar det för roll att du kastar tillbaka dem liksom? Ja, men för den här spelar det roll så. Tjuff. Och för den, för den här spelar det roll. Tjuff så här. Liksom. Det är ju, 
Det handlar ju inte om att vi ska kunna göra allt för alla, men att göra något för någon. Det är, det är mötet med den andra människan. Och i mötet med behovet hos en annan människa, som en medmänniska, som ett syskon, som en kropp blir till. Det är alltid där när man möter ett behov, när man ser det behovet. Det är då som det blir på riktigt. Jag läste för länge sedan en liten, en liten berättelse om en sjuårig flicka vars tvillingssyster av med en olycka har förlorat mycket blod. Och, och den som snabbt skulle kunna rädda systern var, var ju tvillingssystern då. Då, skulle de, då frågade de henne, är du beredd att ge blod till din syster? Hon funderade ett tag och, 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 och de berättade vad de skulle göra. Att de skulle ta blod från henne och föra över till systern. Och hon funderade och så sa hon, ja det gör jag så. Och så när de har lagt dem jämte varandra på två britsar där. Den skadade och den friska. Så, så frågar den här friska snabbt. Och sa, Men du, du jag, kommer det göra ont? Ja, det kommer sticka till lite. Ja. Gör det då, sa hon. Och sa, Men du, du, sa hon. Det är sköterskan. Du... Kommer du gå långsamt eller fort? Förlåt, vad då? Jag kommer jag dö långsamt eller fort? Nej, du kommer inte dö. Men hon, hon såg sin syster. Och så frågade hon, är du beredd att ge ditt blod? Och hon trodde var, är du beredd att ge ditt liv för din syster? Och hon gjorde övervägande och så sa hon, ja. Men jag vill bara veta om det är ont. Eller om det går fort. Eller långsamt. I mötet med sin syster, hon, det är ju min syster liksom. Är vi beredda att ge våra liv för varandra? Att faktiskt se värdet hos en annan människa och säga: Jag är beredd att ge dig det jag har. Jag är beredd att ge dig mer av det som jag har. Jag vet inte om ni har sett Kindlers list. Den är värd att se. Det handlar om Oskar Kindler som under andra världskriget har en emaljfabrik i Krakow. Där han. Han utnyttjar judar där. Han har både tyska eller polska och eh, judiska arbetare. Men det är 1200 judar som jobbar där. Och i slutet på kriget så, så när, när den röda armén närmar sig så ber han de tyska befälhavarna att få flytta fabriken in i Tjeckien istället. Och det där gör han för att helt plötsligt så hade någonting hänt i hans liv där han började se inte judar som, som människor eller, eller som arbetskraft som man kunde utnyttja. Han började se dem som människor. Han började komma nära och plötsligt så började han använda sina pengar för att rädda dem. Och i slutändan så, så, så är det ju 1200 judar som räddas genom honom. Och, han, han är, och det är därför den här filmen finns ändå. Och i slutet på den filmen så får han en ring. Och när han, när han tittar i den ringen så ser han att det står en inskription där inne. Och då står det, whoever saves one life saves the world entire. Den som räddar ett liv. Rädda hela världen. Och det är ett citat från Talmud då, som är, det är en efterbiblisk skrift, judisk skrift med, med eh, studier och eh, tankar omkring, liksom, utläggningar omkring skriften. Då. Whoever saves one life saves the world entire. Och det, det, då när han läser det, då inser han, jag kunde gjort mer. Jag kunde sålt min bil, jag kunde sålt min guldbrors. Han insåg att jag hade kunnat göra mer. De andra säger du har gjort nog. För ett liv räcker. Och i Talmud så står det i den här. Just omkring detta så står det att. Ja men varför skapades människan ensam? Alltså varför var Adam själv från början? 
Ja, Gud kunde ha skapat hela mänskligheten samtidigt. Men så säger Talmud. Gud skapade människan ensam för att visa att, och för att vi skulle förstå att om den enda första dör så har alla dött. Och att rädda en människa är därför att rädda hela världen. Så när du möter en människa och räddar en människa så är det som att Gud säger Vet du vad? Du har räddat hela världen. Spelar en roll? Ja, för den spelar det roll. Spelar en roll? Ja, för dig spelar det roll. Spelar en roll för den? Ja, i det mötet spelar det all roll i världen. Jag, ska, jag sa till Kenneth innan, jag tror jag har förberett mig lite för mycket, men jag ska försöka avsluta detta. Men, men det är ändå så, när man läser vissa bibelord och utesluter andra så känner man hur fattig den kristna tron blir. Jesus får frågan om en rik yngling, vilket är det viktigaste budet i skriften. Och Jesus svarar, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd och dig själv. Är det så han inte? Och din nästa som dig själv. Men man utesluter nästan, när man utesluter den andra så blir det helt plötsligt någon slags egoism i det hela. Att man, man hamnar i ett egoistiskt tänkande eller allt vad ni vill att människor ska göra för er det ska de göra för dig också. Där satt den. Men är ni med? När man tar bort andra ur det som är sådana självklarheter som vi har lärt oss. Allt vad du vill att människor ska göra för dig, det ska du också göra för dem. När man utesluter andra så får vår tro en helt annan riktning. En folklivsforskare som, eh, ja, som, som predikade i, i Pingstkyrkan för många år sedan sa det att egoismens yttersta Resultat blir isolering och ensamhet. Varför ska vi älska andra? Ja, för annars så dör du och blir ensam. Alltså egoismens slutliga resultat är isolering och ensamhet. Gud har kallat oss att älska andra, att älska varandra. Och jag tror att det som Gud kallar oss till är verkligen att vara församling idag igen. Att uppmuntra varandra att komma till församlingen. Att välsigna varandra i vardagen. Och göra det när tillfälle ges. Att inte vänta till speciella tillfällen utan göra det när tillfälle ges. Nu ska jag be. Herre, tack för den här stunden. Tack för att vi får tillsammans inför ditt ansikte, Herre. Och tack för att du har gett oss till varandra. Och tack för varje människas oerhörda värde. Hjälp oss att se varandra, välsigna varandra och... Och ge vidare av det som du har lagt i våra liv, Herre. Hjälp oss att förstå att det inte handlar om oss ytterst, utan det handlar om dig. Att du bor i oss. Och att din kärlek, din nåd, dina välsignelser, din heliga ande spelar över när vi rör vid varandra. Så Herre, välsigna den här kvällen fortsättningsvis, ungdomsmötet, oss som är här. Och välsigna de här tio dagarna, Herre. För varje möte, för varje tillfälle där du kan röra vid oss och kalla oss vidare in. I tjänst och liv för dig här. Amen.